0: ニュージー大好きポッドキャストこんにちはテテリーのひとりとテリーーの沢です12月25日メリークリスマス今回の配信が今年最後の配信となりますということで今回は今年1年の振り返りをしてみたいと思いますはい。えー、今年の振り返りということで、僕のことを知っている人は分かっていると思うんですけど、僕は数日前のこととかも思い出せないたちなので、一年前のことなんて絶対不可能です。これって刑事ドラマみたいに、何月何日何してたって容疑をかけられた時に、僕は絶対その場で答えられない自信があります。そんなの絶対無理です。そんな僕なんで自分の予定は Google カレンダーに書き込んであるのでそれを見て振り返りをしてみたいと思いますちなみにこの Google カレンダーはうちのスタッフとうちの正規広告代理店である Japan Media Creations のスタッフ全員と共有化されているので僕の行動は彼らに聞いてもらえればわかるようになっていますもちろん、プライベートなスケジュールは見えないようにしてますけど、見えないようなスケジュールってあまりないです。プライベートでも、行き先がみんなにわかるように、仕事用のカレンダーに入れちゃってます。まあ、前置きが長くなりましたが、早速見てみます。す、え、で、ー、に画面は出てるんですけど、1月は、もうすでに懐かしいですね。ノりかほの二人が来てました。彼女たちは、当時は、日本国内の大学生で日本で主にツイッターを使ってニュージー大好きのブランディングに協力してくれてました彼女たちが日本にいたので本当ならば僕が日本に行かなきゃいけないような取材なんかも彼女たちが取って代わってやってくれたので助かりました何より仕事を楽しそうにやっていたので僕も仕事を依頼しやすかったし僕も楽しかったですそんな二人がニュージーランドに遊びに来てくれていて、半分取材しながら北島と南島をいろいろ回って帰っていきました。まあ運転手として毎日長距離のドライブは僕はなかなかしんどかったんですけど、それでも楽しかったです。そしてこの月は、うちのサーバーメンテナンスが入ってますね。これはもう大事件だったんですが、本当ならばすぐに立ち上がらなきゃならないようなサーバートラブルだったんですけど、えー、なぜか20時間以上、1日以上サーバーが止まってしまいました。原因はどう考えてもサーバー保守を行った会社側なんですよね。何せ保守をやった瞬間から障害が発生してるんですから。それなのに、彼ら技術者は定時になったらトラブル復旧してもいないのに全員帰ってしまって翌日の朝普通に出勤するっていう呆れた対応でした事象から推定してこういうことが起きてるんじゃないかって僕らの方でも色々推測して原因をこう提案してみたんですねここを調べた方がいいんじゃないかってでもなぜか知んないけどどうしてそうやって言い切れるのかとか色々反論してきてうん、こっちはただ単にその、解決ができないようだから、解決この辺にあるんじゃないかって言ってるだけだったのに、なんか言うこと聞いてくれなくて、もうこれ全然ラチ開かないし、このまままたその日の夕方の定時が近づいてきて、また全員帰ることは 100% 間違いないと思っていたので、もう彼らを見捨てて、新しいサーバーを急遽契約して他の会社に。そこに全データを移行して稼働確認。まあそこまでだいたい3、4時間ぐらいだったんですかね。うちのスタッフの、まあ、時々、ポッドキャストなんかで出てくるロイ君、彼が一人で頑張ってくれたんですけど、本当この時、もう二度とニュージーランド人経営のサーバー業者には委託しないって誓いました。主語が大きいかもしれないんですけど、トラブル対応の途中で帰るとか、うん、どんだけ仕事よりプライベートなんだよって、さすがに、こう、腹が立ちました。当然、翌日になって契約解除して、その時も向こうから普通に理由を聞かれたので、僕も普通にあなたたちの技術レベルが低いからって答えておきました。今思い出しても本当に頭きます。うん、なんだっけこれ。えー、っと、怒り浸透に発するですね。達するじゃないですよ。発するです。浸透とは、頭のことを言ってるんじゃなくて、心のことを言ってるので、心に達するということじゃなくて、心に発する。つまり、心に発生するっていう意味だそうです。なので、いかに浸透に発するですね。といつも横道に逸れちゃって、今日は時間があまりないので、軌道修正してどんどん行きます。またカレンダーを見ていくと、そうそうそう。3月ぐらいからですね、新しい分野で活躍してみようとして、ガイドの仕事を始めました。今考えると、かなりチャレンジングなことをしたんですけど、ポッドキャストをやってることで、いろんな人に喋り方のアドバイスをもらったりして、それを実践に活かしたいっていう気持ちがあったんで、ガイドという見知らぬ人を相手にお話しするっていう仕事に、チャレンジししてみましたこれは僕にとって本当に、うん、チャレンジしかなかったんですけどいろいろあったんですけど僕の仕事に結びつけるヒントももらえたので来年はこの部分をちょっと変化させてニュージー大好き側に取り込むことができればいいなって思ってますなぜか僕がガイドの仕事をやっていることにものすごく反対している人がいてうん複数にいるのかなよくわかんないんですけど早くやめた方がいいとか、僕の評判が悪いよとか、まあ、散々言われてるんですね。なんで僕がそんなことを言われなきゃいけないのかよくわからないんですけど、僕がガイドをやることで、その人たちに何か迷惑かけてるんですかね。それならそう言ってくれればわかるんですけど、なんか野沢さん評判が悪いからやめた方がいいって言われても、なんのこっちゃって感じです。はい。なので僕はそのまま続けたいと思ってます。もし僕が何か間違ってるなら誰か教えてください。そして3月はクライストチャーチでジャパフェスを開催しました。これは少し詳しくお話ししたいと思います。これまでクライストチャーチではジャパンデーという名称でカンタベリー日本人会。クライストチャーチっていうのはカンタベリー地方の中の一つの都市なので日本人会はカンタベリー日本人会というところがあるんですけど、そのカンタベリー日本人会が日本文化のお祭りを毎年やってきたんですね。でもコロナで中止になってしまって、そういう状態でした。で、僕はというと、僕はオークランド在住なので、オークランドのジャパンデーっていうのを、これもやっぱりコロナの前までお手伝いという形で参加してました。主催はオークランドの日本人会です。で、コロナが明けそうな2021年かなえっ、ー、と、またやりましょうっていうことで再度誘われたんですけど、当時の日本人会側の思想と、まあ、僕のお考えっていうのはちょっと違ってきていて、それなら別に無理して参加する必要ないかなと思って、それ以降は携わってきませんでした。で、そんな時に、クライストチャーチのジャパンデーがコロナで中止になったままで、えー、っと、なぜか再開のめどが立ってないっていう風に聞いたもんですから、それならば、うちがジャパンデやりましょうかって、カンタベリ日本人会に申し出たんですね。そしたらもう即答で、ぜひぜひっていうことだったので、まあ、さすがに同じ名称を使うわけにもいかないので、ジャパフェス、えー、ジャパンフェスタという名称を変えて、そしてこれまでのジャパンデーは日本の伝統文化を中心としてたんですけど、そこにポップカルチャー要素を取り入れて、というかむしろポップカルチャーを前面に押した文化祭典にしたのがこの3月にやったものでした。結果は非常に評判が良くって、でて自分で言うのもなんですけど、開催直後から定期的にやってほしいっていう連絡を本当にいっぱい受け取りました。これはこれまでカンタベリー日本人会が丁寧にやってきた結果なんだろうなと思ってます。彼らがジャパンデーというブランドをきちんと丁寧に実施してきたからこそこのようなイベントを待ち望んでいる人が多かったんではないでしょうか。そしてこの3月のイベントの評判を聞きつけて日本の芸能プロダクションから連絡が来まして10月のイベントには、アイドルグループ、私立エベス中学の皆さんが来てくれることにつながったわけです。3月のジャパフェスは興業的には大赤字だったんですけど、それでも確かな手応えを感じてました。もともと利益は出さない予定のノンプロフィットイベントなので、赤字はもともと覚悟してたとはいえ、ちょっと懐的には厳しかったんですけど、まあ、10月につなげることができて、そして定期開催も決まったので、必要な投資だったなと思ってます。えー、さらにカレンダーを進めて、4月にはオークランドでこれまた開催されていた日本の漫画アニメにフォーカスしたオーバーロード。このオーバーロードっていうイベントは韓国人の孫さんがやってるんですけれども、ローカルアーティストの作品なんかをその場で買える、まあそういったイベントです。毎年毎年入場するのに夕方まで行列ができている大盛況ぶりです。で、5月、6月って特に珍しいことしてないみたいですね。7月は、あ、ラグビーがありましたね。日本からも大勢ラグビーを見に来る人がいて、ラグビー競技場までの送迎をしたり、ラグビーの関連施設を案内したりっていう仕事がこの時期増えました。で、7月下旬からは、今度は日本が夏休みになるので、高校生たちが6週間とか10週間とか、そういった単位でニュージーランドの体験留学なんかを行っていたので、この時は毎日毎日高校生の様子を見に、朝から夕方まであちこち運転してました。学生たちは、一人一校が基本なので、えー、30人、40人ぐらい来てたのかななので、40校近く手配してて、まあ、それで学校行くのに、1日、そうですね、3、4校が限界なので、まあ、本当に1週間、2週間ぐらい、丸々かかって、毎日訪問してました。で、7月といえば、女子サッカーワールドカップがオーストラリアとニュージーランドで開催されてました。なでしこジャパンの応援をしに、ロトルア在住の執筆家のヨスミさんとか、日本で活躍されているラッパーのガクさん、そして、このポッドキャストのエンディングを歌ってくれているサユリーと、あとは実はもう一人、日本のアイドルさん。うん、多分これ、お忍びなのかよくわかんなかったんで、えー伏せときます。と一緒にハミルトンまで応援しに行きました。いや、盛り上がりましたね。少なくともニュージーランドに住んでいる日本人はかなり盛り上がったと記憶してます。そして8月に入ると10月のジャパフェスの準備のことばかりカレンダーに書いてあります。やっぱり半年に一度というサイクルはかなり忙しいですね。9月になるとあーそうですね。えっとね、これ、9月は、実は、起業、あの、起こす起業ですね。起きるっていう書いて。起こす起業。この起業サポートが、同時に3件入るっていう、ちょっと珍しい状況でした。ラーメン屋さんとか、あと、うん、ちょっと職種、まだ、えっと、まだオープンしたいうで言えないんですけれども、あと2つ、重なっていて、まあ、なんだか、何をどこに、提案していったのか、混乱していた時期でした。起業家には、まあ、大きく分けて2種類いるのかな永住権を取りたいっていう起業家と、とにかく海外進出したいという起業家がいて、永住権を取りたい場合は、ビザが絡んでくるので、ビザコンサルタントと一緒にビジネスプランを立てるんですけど、ビザに関係なくて、海外進出で成功させたいっていう人は、とにかくどれくらいの投資でどれくらいの期間で回収できるのかっていうリサーチが時間かけてやる仕事です。どちらも手間がかかるんですけど、それをやりながらの10月のジャパフェス準備、特にエビ中のロケ班とか各施設への撮影許可だったり、そういうのが重なって本当に大変だったですね。そして10月、パフェスの開催ですね、まあ、エビ中担当だったのでエビ中10人と、まあ、撮影スタッフなんか総勢数十人っていう大所帯のコーディネートをしながらの1週間でしたまあ一言で言えないぐらいの大変な労力でしたよく周りの人には1週間で10時間寝てないよって言ってたんですけどいや本当に1週間でうん20時間寝たかなって感じです。で、イベント当日は強風のため、外に設置していた屋台は撤去して、エビ中たちが登壇するステージも野外だったんで、吊るしてあるスピーカーを限界まで下ろして、いろんなところに重しをつけて、なんとか持ったっていう感じです。コーディネートもさることながら、イベント当日の采配も本当に心をえぐられました。イベントの次の日も、オークランドで撮影があったので、干渉に浸ることなく、イベント翌日の朝、オークランドに向けて移動して、そのまま撮影っていうハードスケジュールでした。で、11月は、ついもう、この間ですね、日本の日本武道館主催、えー、日本武道館って書いて、これは日本武道館って読むらしいんですけど、日本武道館主催の日本とニュージーランドをオンラインで結んで武道交流会っていうイベントでしたその中でニュージーランド側をコーディネートしました剣道や柔道、少林寺、空手など日本の武道を日本とニュージーランドでそれぞれ演舞してその映像を YouTube のライブ配信してました実はこれ受託した時は簡単な仕事だなと思ってたんですねでも、いざやってみると、結構いろいろ問題が発生して、特に、うん、こう言ってはなんだけど、またニュージーランド人とかなっちゃいますけど、まあ、ニュージーランドだと、3時にリハーサルやるからねって言っておくと、3時に集合してくるって感じなんですね。でも、日本だと、当然のように集合はもっと早くて、3時にリハーサルが開始される、そういうイメージですよね。今回学んだのは、3時にリハーサルなら3時にリハーサルだから2時半に集合ねとか集合時間もしっかり伝える必要があるっていうことですこういうことはかなり当たり前のことなんですけど基本を忘れてました反省ですそして最後の12月これは僕のイベントではないんですけどオークランド補修学校の運動会がありましたこれは完全にお客様状態での参加なので特に仕事はしてないんですけど、前々回のポッドキャストで言ったかな雨の中で結婚するのかどうかを判断するのに先生と一緒に悩んでいました。でももうそれだけが仕事だったような感じです。一年を振り返ってやっぱりイベント系が多いですよね。というか、通常業務のシステム系の仕事は読み飛ばしちゃってるっていうか、カレンダーには書いてないので、カレンダーを見ながらの振り返りだとこういう結果になっちゃいますよね。まあもちろんシステム系の仕事は普通にやっていて、とある会社のホームページを作ったり、えー、また別の会社では2分間の動画を作成してくれって依頼があったりと、まあそういった仕事は通常業務として対応してます。特にイベントが好きだってことではないんですけど、イベントを開催している時の緊張感は好きかもしれないです。終わった時の達成感っていうのは実はあまりなくて、というのも終わると必ずあの時はこうすればよかったっていう反省点ばかり出てくるので、まだまだ達成感の域に達してないんでしょうね。もっともっと経験して実行していいイベントを作り上げたいと思います。はい、今日は普段より長くなりましたが、2023年の振り返りをしてみました。来年はどういうことをしているのか、何にフォーカスしていたとしても頑張っていきたいと思います。今年も1年間ありがとうございました。来年2024年、ウルードシっていうことはオリンピックイヤーですね。来年もスポーツ関連でいろんなイベントに携わりたいと思います。来年もよろしくお願いいたします。ニュージー大好きのテリー野沢でした。また来年。See you next year.